0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 24. november. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge uden de helt store udsving på de finansielle markeder. Renterne er stedet lidt, mens aktiekurserne i store træk har bevæget sig sidelæns. I Sverige valgte Rigsbanken at holde renten uændret, uden at det betød en ny svækkelse af den svenske krone, ligesom den amerikanske dollar har ligget ret stabilt over for euroen og dermed den danske krone. Men ugens helt store økonomiske begivenhed var offentliggørelsen af PMI-tallene for euroområdet. Og Anders, hvad øh, viste de os egentlig?
1: Det var en lille smule mindre dårlige, end man skulle have troet. Så de er stadigvæk under de her 50, som er grænsen for, hvornår der er flere virksomheder, der siger, at der er gang i aktiviteten, eller aktiviteten bliver øget, end der er virksomheder, der siger, at aktiviteten bliver, bliver reduceret. Så vi er stadigvæk under 50, men faldet var, det forventede fald blev til en lille bitte stigning i stedet for. Men en lille smule mindre dårligt.
0: En mindre. lille smule mindre dårligt, Anders, og nu er det jo sådan, at det her... Tal for indkøbschefernes vurdering af den aktuelle økonomiske situation, der kan vi splitte det op. Vi har både uh, tal for service og så har vi også tal for fremstillingsindustrien. Og især den sidste har jo befundet sig i det, man må kalde for en egentlig recession igennem rigtig lang tid. Hvordan uh, kom tallet egentlig ud for, for industrien?
1: Det er jo stadigvæk dårligt, og det er stadigvæk også der, der er størst problemer. Og det er jo også der, hvor vi ser, især i Tyskland, at det er det, der er det store problem. Og så har vi jo snakket mange gange om, at det, der bekymrer os mere, i hvert fald på det lidt længere perspektiv, altså servicesektoren, der egentlig stadigvæk har kunne holde hånden under økonomien, selvom fremstillingen har været, været i en afmætning. Og der ser det nu ud, som om, at, at der også begynder at være lidt svædestegn i, i servicesektoren. Det kan godt være, at aktiviteten var en lille smule mindre dårlig, end vi havde regnet med. Til gengæld så skriver Markit jo så i den her pressemeddelelse, at det, at det er første gang i næsten tre år, at beskæftigelsen samlet set er faldende, i hvert fald målt i, i det her survey. Så det er jo sådan lidt et tegn på, at, at der begynder at være, ikke være nok aktivitet til at, at kunne holde beskæftigelsen på, på de her niveauer.
0: Ja, jeg sad faktisk også lige og kiggede lidt på de her beskæftigelsesindikatorer fra indkøbscheferne, og der er det jo netop især fremstillingssektoren andres, der ser ud til at have rigtig, rigtig svære tider. Og det bekræfter os vel bare i, at der er et vist tidsforsinkelse fra det begynder at gå ned ad bakke med produktionen og til at det rammer arbejdsmarkedet. Ingen tvivl
1: om det, og det er jo også fremstillingssektoren, der er mest sårbare i forhold til for eksempel højere renter. Det slår, slår relativt hurtigt igennem, men det er noget, der kommer en lille smule mere langsomt i servicesektoren. Og servicesektoren har også haft gavn af, at der stadigvæk har været flere mennesker, der kommer kommet i job. Lønstigningerne har været pæne, så der har egentlig været kan man sige, købekraft for nok til ligesom at holde gang i service Og det er det, der ser ud som om det sådan lige så stille og roligt begynder at, at, at tage af i fart, og, og måske at vi begynder at nærme sig, nærme sig at der ikke bliver, bliver ansat flere mennesker i service
0: Ja, og det omkring service, det er jo også lidt at gøre med den genåbning, som man har fået efter pandemien. Selvom det er efterhånden er lang tid siden, vi var ramt af pandemien, så er de der følgeeffekter med, at da det var der var nedlukningen, der kunne vi købe masser af varer fra, men da vi så endelig fik lov til at komme ud igen, så ville vi også have så Vi ville ud og rejse, vi ville på restauranter, vi ville have kulturoplevelser osv. Og det var alt det, der gav anledning til det her boom, som der var i service
1: Ja, helt sikkert, det har så strukket sig, kan man sige, i lang tid, og måske også at det blevet ved med at trække sig længere tid, end vi egentlig havde, havde regnet med der var der flere, der har været mere, eller mere pessimistiske på vejen i det her år, end, end det, som har været realiteterne. Det er måske selvfølgelig især i USA, hvor tingene går noget bedre, end man havde regnet med, men selv i Europa, det kan godt være aktiviteten der ikke er at have overrasket positivt på samme måde, men beskæftigelsen har overrasket positivt, og ledigheden er jo på det laveste niveau stadigvæk, til trods for, at vi egentlig har haft nogle kvartaler her, hvor der ikke har været så meget vækst i, i den europæiske økonomi.
0: Ja, hvordan var det så, Anders, hvis der, vi, vi også lige kigger på, på sådan noget, hvor USA er lidt inddraget også uh, uh, de her uh, nye eksportordretal, som jo altid er sådan en god, ligesom indikator for uh, også den uh, europæiske fremstillingsindustri. Hvordan kom, kom de egentlig ud? Jamen,
1: det ser stadigvæk
0: uh, sløjt ud rundt omkring
1: i, i verden, ikke? og det, der skal man måske også tænke på igen, at i det øjeblik, der begynder at være lidt mindre gang i den i USA, jamen så kommer der måske endnu en, en runde svaghed også i Europa, fordi vi selvfølgelig også i et eller andet omfang er afhængige af, af eksport i højere grad end, end amerikanerne er. Så vi er mere afhængige af, at det går godt i Kina og det går godt i USA, øh, hvor Kina har været lidt nede af venne øh, og måske er lidt på vej tilbage. Men nu ser
0: ud til at være lidt på vej tilbage. Præcis, ja. så er amerikanerne
1: jo så klarer sig relativt godt, og nu ser det måske ud som om, at de skal lidt ned i, i gear. Så vi bliver måske reddet lidt på, på gyngerne og, og så koster det lidt på karusellerne.
0: Og det betyder, at hvis det er, at vi bruger det her til at også være lidt fremadskuende til det, det nye år, der jo snart melder sin ankomst, så tegner det fortsat til, at vi, vi ikke kommer til at se sådan en europæisk økonomi, der bare kommer til at bulrødder ud af.
1: Nej, det, det ser lidt svært ud. Og det er selvfølgelig... Det, er jo, det har ikke været nogen særlig normal, normal konjunkturcyklus det her. Og vi har jo, som jeg lige nævnte, været overrasket flere gange over hvordan det udvikler sig, så så man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men det ligner jo lidt, at at vi begynder at se en effekt af de højere renter, og at det begynder at gå en lille smule langsommere tempo, og også at arbejdsmarkedet lige så stille og roligt skal skal vende, og lønvæksten skal skal ned, hvor centralbankerne er mere tilfredse, og mener det er i i overensstemmelse med deres inflationsmål. Og så er det bare, at vi skal håbe på, at det bliver lige så stille og roligt, Proces, og det ikke bliver nogen særlig stor stigning i ledigheden, så vi kan ramme et eller andet sådan nogenlunde fornuftigt niveau. Det er jo det, centralbankerne håber. Men der er jo altid den her risiko, når det først begynder at gå lidt den anden vej, og der begynder at være en lille smule stigning i ledigheden, så begynder der at kunne komme nogle, nogle følgevirkninger. Så det er jo dem, vi skal, vi skal undgå og håbe på, at centralbankerne
0: er sådan rimelig agile
1: også i forhold til ikke at få for overdoseret,
0: Så vi kan komme ind i det, vi kalder for en blød, landing mellem os økonomer. Ja. Og det bliver jo meget, meget, meget spændende at, at se, hvordan det kommer til at gå ind i øh, det nye år. Men Anders, hvis vi lige vender tilbage til de her PMI-tal, var der nogen sådan egentlige markedsreaktioner øh, på dem? Altså, du sagde, at de kom ud måske en lille bitte smule bedre, end man kunne have frygtet.
1: Ja, der renderne stiger en lille smule i går. Øh, og der er, det er ikke kun PMI'erne, der er flere nyheder, men, men jeg tror helt klart, at, at det får renderne til at stige en lille smule. Det kommer selvfølgelig også af, at vi nu har haft nogle uger, hvor renterne har været faldet relativt markant. Der er blevet priset langt flere rendernedsættelser ind fra, fra de store centralbanker, så der skulle måske heller ikke så mange positive nyheder til for ligesom at, at skubbe det en lille smule den anden vej. Men, men renterne stiger en lille smule, og det er, jo, det er jo nok på mindre frygt for, at, at vi får en, en hårdere landing end det, som er, er forventet. Altså markederne lige nu, håber jo på den her bløde landing, som du lige snakkede om før, hvor centralbankerne har styr på det. Så det vil sige, at økonomien begynder at udvikle sig, som de gerne vil have, og det betyder, at de vil kunne sætte renterne ned gradvist i løbet af næste år til noget, der er lidt mere, lidt mere normalt, øhm, uden at det så gør alt fund på, på økonomierne. Og det er jo det, det scenarie, som der bliver,
0: bliver priset lige nu. Og hvad er det sådan helt konkret, som, som markederne så forventer af blandt andet den europæiske centralbank? i
1: 2024? 3-4 rendende sættelser næste år, startende fra, fra sommer, og så sådan cirka en gang i kvartalet. Det er jo også vores forecastmarked, den ligger en lille smule tidligere, og måske med en lille smule risiko, mere risiko, for at der kan komme et enkelt øh, mere. Men det er sådan nogenlunde i det lege. Men altså samlet set, så ligger der 1,5 procent point en rendende over de næste par år. Ikke? Så renten går fra 4 til, til 2,5. Og det er klart, at det jo... Det er jo nok også et håb, kan man sige, at bare fordi i gåsøjne, at inflationen kommer tilbage på to, så vil centralbankerne sætte renten ned fra fire til to eller ECB sætte renten ned fra fire til to og en Det er lidt et håb, Ved at sige. Der skal jo nok noget svaghed til i økonomien, eller nogle lave inflationstal til,
0: for at vi får renterne
1: helt andet igen. Men, men det er lige nu det, som, som, som markerne priser.
0: Ja, personligt synes jeg bestemt også, at det lyder meget aggressivt at forvente sig, at ECB skal gå så voldsomt til værksende over de kommende på. Hvordan ser det ud med markedsforventninger til den amerikanske forbundsbank, som du også lige har været inde på? Det, det går stadigvæk en del bedre i USA, end det gør i, i Europa.
1: Der er forventet næsten det samme i forhold til, til rennet selv, så både størrelsesmæssigt og, og timingsmæssigt, så kommer amerikanerne så fra et lidt højere niveau, men der er så også cirka de her halvanden procentpoint priset ind over de næste par år, og, og startende nogenlunde fra for sommer, måske en lille smule tidligere, når der lige kommer det dårlige tal, og en lille smule senere, der lige kommer gode tal, men det, det ligger der omkring. Det virker vel også sådan umiddelbart øh, lidt aggressivt? Det synes man. I hvert fald, når man så samtidig tænker på, hvad er det, som vi kan se, altså vi kan se aktierne, der egentlig har det relativt godt kreditspænd kører ind. Så det er jo et tegn på, at markederne samtidig med, at man tror på de her rendende- så tror på, at økonomierne kommer til at have det godt. Og det synes jeg er en, er en lille smule svært at se, hvordan de ting skal hænge sammen. Så skal man i hvert fald have en en stålsat forventning om, at centralbankerne mener, at de nuværende renneniveauer er for høje, og lige så snart de har fået styr på inflationen, så vil man gerne have dem ned på nogle niveauer, hvor man synes, de er mere neutrale. Og så er det måske lidt et håb, at det så er halvandet procent på en lavere end, hvor vi er lige nu.
0: Og så bliver den helt store diskussion, det bliver, hvad er neutralt?
1: Ja, præcis. Og det er der jo ikke nogen, der ved. Og det er lidt sjovt, at centralbankerne bliver ved med at, at snakke om det. Det er jo selvfølgelig især Powell, der er guided by the stars, som han siger. Altså, han, han er ligesom guidet af, om, om det nuværende renteniveau er, er stramt eller 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 neutralt. Og det ligner det også lidt, altså nu læste jeg referatet fra det seneste ECB-møde, der kom i går. Det ligner jo også lidt, at de begynder at bekymre sig lidt om arbejdsmarkedet. Så jeg tror langt mere på, at der kan komme rendenedsættelser, hvis det er, at det begynder at gå en lille smule stærkere med den afmatning, som vi har set måske i væksttallene i år, men som vi ikke rigtig har set i arbejdsmarkedstallene endnu. Men hvis det ligesom begynder at gå lidt stærkere på arbejdsmarkedssiden, så kan jeg langt lettere forestille mig, at der kan komme rendenedsættelser nogenlunde i det tempo, som som der er lagt op til, men så er det jo et helt andet, øh, kan man sige, scenario for, for virksomhederne, så er det jo ikke indtjeningsvækst, måske helt så meget som, som det, der ligger i, i aktier og kreditspænd osv. Og
0: men det er i hvert fald noget, Anders, som øh, du og jeg og vi alle sammen kommer til at blive meget klogere på, øh, på et senere tidspunkt, inde i det nye år. Men vi skal ikke gå helt ind i det nye år nu. Vi skal, som vi altid gør det her mod slutningen af vores ugepodcast, kigge på, hvad der kommer af vigtige nøgletal i den kommende uge. Og der kan vi da sige, at også set med danske briller, så kommer der nogle ret interessante tal, lidt ligesom der i... Denne her uge er kommet tal, der viser noget om, at beskæftigelsen fortsat har det rigtig godt herhjemme, mens erhvervslivet begynder at se lidt mindre optimistisk på udviklingen. må man nok sige, og sådan læner sig lidt op af de tal, som vi også har fået fra de europæiske PMI-tal. Men vi får et detailhandelstal for Danmark på tirsdag, og det bliver lidt spændende at følge også, fordi vi jo har vores eget forbrugsbarometer, der siger, at der faktisk er begyndt at komme lidt mere gang i i danskernes øh, forbrugsløst igen. Så det bliver spændende at se, om øh, det også slår ud på detaljhandelstalene. Men, men tager vi på sådan de, de, de store øh, øh, linjerne, så er det jo øh, i næste uge, at vi får de vigtige øh, inflationstal, flastallet for, for euroområdet, det er øh, på, på torsdag, at det kommer. Hvad skal vi vente os af, af det tal? Jamen I forhold til den historie,
1: du lige fortalte om detaljsalget i Danmark, så, så hænger det jo meget godt sammen med, at priserne jo faktisk er lidt faldende. Det er jo, energipriserne er en lille smule faldende, men varepriser generelt er jo også en lille smule faldende. Og det er jo ikke bare det her med, at prisstigningerne er stoppet med at stige efter corona, men også måske, at der er nogle priser, der begynder at blive sat ned i nærheden af, hvor, hvor de var inden, inden corona. Og det er jo en udvikling, som vi har set længere tid i USA. Og det ligner lidt, at Europa følger, følger efter med, med lidt forsinkelse. Og derfor tror jeg egentlig, at vi kommer til at se at de næste 36 6 måneder, der kommer vi til at se fortsat små fald i, i varepriserne. så altså, der er nogle varepriser, der bliver justeret ned til, til de niveauer, de kom fra. Og det er jo generelt positivt for, for, for husholdningerne. Hvis man tænker på, hvordan ECB ser på de her inflationstal, så vil de være meget mere fokuseret på service-delen. Ja, det er service-delen af inflationen, der har været for høj. Det er der, hvor at lønstigningstakterne går ind, fordi lønninger er en større del af servicepriserne, og ECB er bekymret for, at lønstigningstakten bliver så høj, så der kommer inflationspres i, i længere tid. Og der kan man sige, at der er vi jo stadigvæk over 4%, øh, og, og det, det bliver det, som, som de kommer til at kigge på, tror jeg. Ikke kun årstigningstakt, men også bare sådan, om der begynder at være tegn på, at nu snakker vi lige om, at beskæftigelsessituationen, måske ser en lille smule mere svag ud i servicedelen, begynder det også at give sig udslag i, at priserne der øh, begynder at, at enten stagnere eller måske endda øh, falde en lille smule tilbage.
0: Ja, for i øh, oktober måned, der kom sådan det overordnede inflationstal for euroområdet jo ud på 2,9 procent, og så kører man jo i ECB med sådan to kerneinflationsbegreber. Et, der er det mere traditionelle, der bare udelukker energi- og uforarbejdet fødevarer, så et, der er lidt bredere, hvor man tager energi- og forarbejdet fødevarer, alkohol og tobak ud. Og de her to tal, de lå jo så på henholdsvis 5 og 4,2 procent i i oktober. Tror du, at den her kerneinflation, den altså også vil fortsætte med at at, at aftage? Ja,
1: altså det det ligner det i næste i næste måned, men det er jo primært på grund af varepriserne. Der er jo, igen, vi tager, som du lige siger, vi tager fødevareenergi ud, og så kalder vi resten kerneinflation, men det er jo stadigvæk både varer og service. Og det, vi har set de sidste par måneder, er, at varepriserne begynder ja. at falde. Så det er det, der trækker ned. Spørgsmålet er, om der også kommer et, 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 et træk ned fra servicedelen, men jeg tror, vi kommer under fire på det mål, som ECB kigger på, af de to, du nævnte, altså hvor man tager alle fødevare og al energi, og alle alkoholiske drikker er altså bare
0: Ja, det er egentlig lidt spændende, at man også tager alkohol og tobak ud. Det er, som om, at det er noget, der er en stor byrd for den europæiske
1: ja, men Jeg tror bare, at det er der, hvor der har været store afgiftsændringer, og så har man ikke ville have øh, en pengepolitik, der har været alt for fokuseret på, på noget, der alligevel øh, i, i store træk øh, afhang af afgifter, som man valgt at tage det ud.
0: Hvilket giver super god mening. Men, øh, men det er altså på torsdag, at vi får det tallet. Så kommer der jo også et andet spændende tal fra euroområdet på torsdag. Vi har lige snakket om arbejdsmarkedet, og Anders. Der kommer ledighedstallene øh, for oktober måned. Øh. Tror du, at øh, de vil begynde at vende bilen lidt opad? Øh, de var 6,5 procent i, i oktober, eller undskyld i september.
1: Jeg synes, det er lidt svært at sige. Jeg tror stadig, stadigvæk, vi er nogle måneder efter USA i, mm. i konjunkturcyklusen. Måske endda mere end bare et par måneder. Og det,
0: og det europæiske arbejdsmarked er jo stivere.
1: Ja, det er det også, og, og det er jo først de sidste par måneder, vi er begyndt at se en lille smule svaghed i USA, og det er jo ikke engang så meget svaghed, vi har vi har set indtil videre. Så jeg tror måske stadigvæk, det, det sådan er på vej i det helt små, og det er ikke sikkert, at vi kan se det i tallene allerede
0: øh, i, i næste uge. Så vi er snøget, måske 6-6. Yeah, eller uendret. Det, eller uendret, ja, eller uændret. Og så øh, slutter vi jo næste uge af, øh, det er december måned, vi der går ind i fredag den 1. december, der får vi øh, ISM-tal fra, øh, fra USA. Øh, men nej, faktisk om torsdagen, Anders, der får vi jo også øh, det vigtige amerikanske øh, forbrugerprisindeks, det der hedder PC'en, det får vi jo også. Det er jo det, der er, er, er sådan yndlingsfavoritten for, for, for fedt at kigge på. Øh, hvad skal vi vente af de amerikanske inflationstal?
1: Ja, det er jo sjovt, at Fed vælger at kigge på, på PC-målet ja. for inflation, og markederne vælger næsten altid at kigge på CPI, fordi der er nogle, øh, ja, nogle øh, inflationsindexede ja, indeksobligationer, der, der øh, følger CPI, øh, og så fordi de kommer først. Og øh, for økonomer er det noget lettere at kigge på, ja. på PC, ja. fordi der har vi så allerede fået CPI-tallene. Ja. Og CPI-tallene viste jo, øh, at der var noget mindre vækst over måneden, end man havde regnet med. Og det kommer pc tallet nok også til at vise. Så så måske 0,1 på måneden i stedet for
0: for, for 0,2 eller 3. Ja, så skal vi lige sige, at det her pc tal så er det så for oktober måned mindst... for det europæiske inflationstal det er et novembermånedstall, der kommer flash for der. Så, og så er det jo altså på, uh, på, på fredag i næste uge, der får vi så ISM-tallet, og det bliver jo også rigtig spændende, for det er der vel fortsat mere fokus på, når man taler USA, end det her PMI-tal, som vi har snakket om for, for øvre områder, som jo også offentliggøres for USA.
1: Ja, og problemet er bare, at de har været lidt volatil, og det er jo igen, vi kigger på servicesektoren, fordi vi ved godt, at det går dårligt i fremstillingssektoren, og, og det der holder hånden under økonomien af servicesektoren. Så vi fokuserer på servicesektoren, og der har altså været nogle, nogle relativt store bevægelser op og ned, som gør, at det er lidt svært at, at blive rigtig klog af det. Men nu var det en lille smule op sidst, og spørgsmålet er, hvis det fortsætter lidt opad, så vil markederne øh, bruge det som, øh, som en... En, et vink med en vognstang om, at så er der måske ikke så, øh, så meget at bekymre sig om rent vækstmæssigt alligevel. Mm,
0: men måske inflationsmæssigt. Og der er det jo så, at det bliver rigtig spændende, mm. når det er, at vi kigger længere frem i, øh, i december måned. Fordi der er jo øh, møder både i øh, den europæiske centralbank og også i øh, den amerikanske forbundsbank. Øh, sådan henholdsvis øh, den 12. 13. i Fed og, og den 14. i, i cb øh, men det ligger vel i kortene, der kommer ikke til at ske noget som helst med renten på de møder. Det bliver nok mere de udtalelser, der kommer fra Lagarde og Pavel, som der bliver interessant følge.
1: Ja, jeg tror, der er ved at der vil være så tilpas meget svaghed i, i begge økonomier, at der nok ikke er flere Så Men der er alligevel en lille bitte smule chance eller risiko, afhængig af hvordan man vender og drejer det. Fordi sidst de mødtes, der var en af grundene til, at de var øh, så relativt... Øh, hvad skal man sige, duagtigt, eller begyndte sådan ligesom at trække en lille smule i land med renteforholdelserne, var jo også, at renterne var sted ret meget. Og hvor er vi nu? Vi er både i USA og i Europa. At renterne var sted ret meget, da de mødte sidst. Og det i sig selv var jo, med til at tage noget vækstmomentum ud af, af økonomierne, og vi kan både høre det fra for USA, og vi kan høre det fra, fra Europa, at de har været meget fokuseret på, at renterne var stedet meget op til de seneste møder. Nu er de så faldet ret markant, og det giver jo noget, noget stimuli tilbage til, til økonomierne. Så spørgsmålet er selvfølgelig det, om vi begynder at se, hvis vi altså renterne falder yderligere frem mod, mod midt, midt december, øh, om vi kan se, at, øh, at Fedt og ECB siger, at ah, nu begynder I altså at pris en lille smule for mange rendenedsægelser, så renterne begynder at falde en lille smule for meget. Nu er det ikke længere nok til, at vi er sikre på, at, at hvis vi bare holder rendeniveauet her, så, så skal det nok løse inflationsproblemerne på, på sigt.
0: Men det er vel ikke indretorikken, Anders? Det er vel ikke handlingen? Eller Nej, tror, det tror du, at der kan ikke. komme en rentestigning? Nej, der, jeg er det? tror, der
1: skal, der skal meget rentefald til herfra, før der kommer egentlige renteforholdelser. Men, men jeg synes ikke, vi skal
0: udelukke det. Vi skal ikke udelukke det, men uh, det, som vi i hvert fald udelukker nu, det er, at der kommer andre vigtige nøgletal i næste uge, som vi skal fokusere på. Det bliver især torsdag i næste uge med offentliggørelse af inflationstal for USA og for ikke mindst øvre der bliver interessant, og så det her uh, ISM-tal for amerikansk økonomi på fredag. Tak, uh, Anders, for at være med i dag, og stor tak til alle jer, som har lyttet med Vi ønsker alle en rigtig god Black Friday, for det er jo faktisk det, det er i dag, og måske også nogle gode handler. Og så håber vi, at I også vil lytte med, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.